0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Vi är nyligen hemkomna från Florens Derby. Del Toto Balotto slutade 1-1. Men det är betydligt mer upprorstämning eh, än vad det var på planen. I Tompa Villbashers mage. Den har rasat ihop och du eh, befinner dig i rönningen.
1: Ja, nej, jag gör det. Det har varit lite sjukdomar här på slutet. Men nej, den här magen den vill inte åka någonstans idag. Framförallt inte till en studio. Ingen ville vara med mig där alltså.
0: Så Behöver blir det väl När man petar i sig Komage <laughs> som matchmat Ja ah.
1: Så, någonstans här. Jag tycker, jag tycker att det är lite härligt och det hör till. Och det, det, man brukar prata om det så här. Vad är det fina med att gå på fotboll? Alltså, jag gillar ju allt det här med kompisarna man träffar innan, dofterna och för all del också matchmaten. I Italien så är det ju fantastiskt. Alltså, Salsiccian utanför Sansir och i Florens då, komagen med ett glas kianti. Men den här komagen den, den, den hamnade fel i mig.
0: Ja. Det... ja. Det, det verkar onekligen vara så. Jag testade ju två olika matchrätter ja. utanför Frankie. En porketta. Ja. Vad är, vad är det?
1: Det är ju spädgris va som man rullar ihop. Jamie Oliver gillar att göra porketta. Ja. Det är ju vad heter det sida som man rullar och sen så kör ju ugnen gärna då om man har en vedugn. Blir mm.
0: Mm. Ja, det var väldigt fint Och sen så testade jag också då en salsicha mm. Med massa goa grejer Vad, ge,
1: vad ger du, vad ger du liksom inför matchen Upplevelsen utanför Frankie?
0: Alltså tyvärr så var ju inte jag fysiskt i toppform Jag gick Nej. ju på penselin och var väl kanske inte liksom i mitt bästa slag Men det är ju fint Alltså jag rekommenderar ju alla att åka till Florens och gå på fotboll på Frankrike Inte minst då, då när det är kvällsmatch och fullsatt Det blir ju en ruskigt härlig stämning där utanför Nej men så att höga betyg Eh, matchen sen så var ju som sagt. Eh, <laughs> matchen ja men matchen var ju lite sval. Eh, det, det blir ju en eh, ganska så märklig straffsituation mm. när eh, Simone rinner igenom på ett eh, alltså bara uselt hemmatspel. Mm. Och sparkar Robin Olsen i, i kinden. Straff. Ja, <laughs> <laughs> eh, det är otroligt. Eh, sen så tycker jag Roma reser sig och kvitterar välförtjänt, men jag vet inte det var, det var liksom en, det var en match som både tabellmässigt och historiskt och eh, men, sett till eh, rivalitet och att det var fullsatt och, och, och sådär, inte riktigt kom upp i, i den, eh, i den eh, men, intensitet man hade förväntat sig.
1: Nej. Eh, men, jag, jag håller med, alltså, det är alltid speciellt varifrån man ser en match. Och, jag menar, ni satt på långsidan och, och kunde uppleva allting. Står man som jag då på kortsidan då kanske man inte får samma perspektiv riktigt utan det blir ju lätt att man är inne i sånger och kanske inte kan fokusera på matchen speciellt mycket. Inte minst då dessutom på Frankie som har sina kortsidor liksom 100 meter från planen så det som händer på andra sidan planen. Det är, ju, ja men det är omöjligt att, att följa, speciellt detaljer. Men, men, men jag kände till och med det här att det, det, det blev aldrig något riktigt tryck där inne, som, som det har varit många gånger förut i de här stormatcherna. Man brukar ju prata om en kokande gryta. Och Frankrike kan faktiskt verkligen vara det. Men, men ja, det är någonting som inte riktigt är hundra.
0: Jag har ju aldrig riktigt kommit nära eh, kurva Fiesole. Eh, men jag vet, så, jag, så jag vet liksom inte om det finns motsvarande platser där. Jag tror inte det. Men på eh, kortsidan mitt mittemot eh, hemmakurvan mm. finns det ju alltså ett par platser som... Eh, det måste vara fotbollsvärldens absolut sämsta platser. Ja. Eh, de är alltså <laughs> liksom under marknivå ja. och sen så har de smält upp ett stort jävla fett plexiglas framför ja. och framför plexiglaset så är det två rader av reklamskyltar. Ja. Alltså, det, det kan omöjligt siktas en kvadratcentimeter av planen från de platserna.
1: Nej, alltså, i Italien man tycker att det är jätteskärmigt. det är en bombrum. Ja, med, med betongläktarna och, och jag är en av dem som kan romantisera det beroende på vart man kommer. Men precis som du säger så har man ju fattat en del dåliga beslut genom åren. Ett tag så var man tvungen att ha plexiglas du vet även på långsidan. Så satt du längst ner. som När jag har haft personer på besök och man har gått på långsidan så har man ju suttit på de där platserna. Och solen då ligger emot. Då har, det, då har, då har plexiglaset blivit lite av en spegel. Så du sitter liksom samtidigt och tittar på dig själv. Men det där blir ju någonting så mentalt. Du kan också jobba bort det lite och komma in i matchen. Också... Men när du börjar tänka på att jag ser faktiskt mig själv här i flexiglaset, Då kommer du ju aldrig tillbaka igen.
0: Blir det också någon slags här effekt av när man körde sol, solstrålar genom förstoringsglaset på pissmyror och skalbaggar när man var liten i skolan?
1: Säga, man brinner upp. Ja. ja men det har man gjort några gånger också. Ja, några gånger så har ju till och med brandkåren varit där med brandslangar och, och sprutat upp på publiken bara helt random sådär för att det har varit så inåt det varmt. Och man vet ju alltid när det är såna varma dagar så kommer vattnet ta slut så redan innan paus så är allt all, all drickbart egentligen slut. Ja, det ja Ja, man, är bra på mycket man kan, i Italien, ha, men inte man kan ha fantastiska
0: matchupplevelser på Frankie, men man kan också ja. ha den ultimat, ultimata usla matchupplevelser.
1: Ja, ja, nu är det många fjölundtina supportare som lyssnar på det här som kanske tycker att man aldrig kan ha dåliga dagar på Frankie, Men eh, du har ju såklart rätt. Rent objektivt så kan man ju såklart ha riktigt usla dagar. Kanske rent av då, de sämsta.
0: Vi kan väl vara transparenta med också att du var på väg att göra en repris från Roma Fio mm. <laughs> i, i Rom här för vad är det, två år sedan. N när, när kom du in på arenan den här gången?
1: Ah, det, kan det ha varit 20 minuter in? Nej, uh, att,
0: det måste ha varit längre in.
1: Ah, det kanske var lite längre in. Men uh, för, för att uh, det tog ju ett tag när allting väl var löst med min biljett så tog det tag tag att, uh, uh, att komma in.
0: Ja och vi konstaterade ju ganska snabbt att en gång i tiden så hade du säkert eh, fysiken för att klättra över eh, de här plexiglasväggarna. Mm. Men så som, eh, så, som, så som din kropp har satt samman så har du ju inte längre i dig alltså, tre, fyra snabba steg mot väggen, ett snabbt Nej. steg i med foten, hakar i med armarna och häva dig upp. Det kan ju Nej. inte du göra längre.
1: Nej, och plus att uh, man riskerar ju lite mer nu än man gjorde för 15 år sedan när Fjolentina låg i Serie B. Men, men uh, re rent fysiskt absolut så har jag det inte i mig. Kan uh, du också
0: addera någonting till personen som har den ultimata usla matchupplevelsen? Helt plötsligt så kommer det en svensk österrikisk man som väger lite för mycket som bara dundrar in i flexiglaset. <laughs> hänger med båda armarna uppåt och man ser bara en i navel glida ner långsamt för flexiglaset. Och så försöker han tre, fyra gånger innan han leds bort av vakter.
1: Ja, nej. Men desto skönare det var innan man väl in det måste man ändå säga.
0: Ja, det förstår jag. Mm. Det förstår jag Nej eh, äh, men det var väldigt roligt eh, Fortsätt haka på våra tävlingar med Betsson Där vi tävlar ut väldigt fina kickers Det här var ju bland annat då priset i Tuttokuppen som jag misstänker Att vi eh, snart sjösätter igen i, någon, i, I en ny version Med en ny fin eh, kicker Så att, eh, Ja
1: dels det dels, Sen dels, har vi lite andra roliga grejer på gång med Betsson också Som man sitter och planerar sådär. Så att det, 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 det kommer roliga tävlingar Med roliga priser i potten var det lider
0: Ja, stort tack till Betsson för att ni är med och dels möjliggör Toto Balotto men också gör såna här roliga saker tillsammans mm. med oss. Eh, missa inte heller att det är en massa fina eh, jackade odds var här nu när det är Europavecka. Eh, men du, ska vi släppa eh, Betsson och eh, Fioroma och ta oss an eh, helgen som varit ett litet svep va?
1: Ja, jättegärna. Så när man är borta så här på en fotbollsresa, vi har pratat om det när det har varit mästerskap, att det är en sak att följa framför tvn. Det är såklart jättehärligt att vara på plats och uppleva stämningen och alltihopa, men, men du missar ju en hel del fotboll. Man kan ju såklart läsa i kapp, men jag behöver verkligen få med ett svep nu Gusten, så kör!
0: Ja, jag ägnade söndag eftermiddag och kvällen och måndag morgonen här till att eh, komma i kappa, så att jag kan ju eh, fylla i ja, dina... Bra tomma luckor som jag förstår att du har efter ganska så många glas rödvin och eh, rasad mage.
1: Ja, eh, håll vi. i det här nu då. Jag ställer, mm. jag
0: ställer en hel del va-frågor i dagens okay. webb. Spännande. Tänker jag att du kanske kan eh, hjälpa mig mm. med, med svaren där. Mm. Mm. Innan vi dyker ner i den infernaliskt spännande och avskedsfyllda allsvenska söndagen lyfter vi blicken mot horisonten och konstaterar att tre lag fortsatt är obesegrade i toppen av Premier League. Manchester City tryckte gasen i botten och pulveriserade Southampton med 6-1. Chelsea gjorde jobbet hemma mot Palace och Liverpool spelade lika på ett borta mot Arsenal i en sevärd historia där i och för sig Sadio Mane fick ett regelrätt mål bortom för offside. Dessutom löste Tottenham tre pinna borta mot Wolves och de liljevi liksom smyger med utan att imponera nämnvärt. En kul detalj från Chelsea's seger på Stamford Bridge var att eh, tränare Maurizio Sarri, trots eh, Alvaro Moratas eh, två nya mål och gryende form, kallade Spanjoren för bräcklig rent mentalt. Hos Sarpan får man inget gratis. United brottade sig till ännu en seger i sexpoängsmatchen mot bompan och Newcastle tog säsongens första victoria hemma mot Watford. Nu kommer han Rafa-gubben, eller? Va? En trappa ner så ångar Pohnes Leeds på i toppen av championship och segern borta mot Wigan befäster deras position på direktplats till Premier League. I Tyskland tappade återigen Bayern poäng den här gången hemma mot Freiburg vilket gjorde Thomas Müllers fru Lisa mindre road och hon honade tränare Kovacs på Instagram. Uppfriskande. Medan Dortmund då, de löste ännu en vinst dock bara med 1-0. Vad fan, formsvacka på de svartgula eller va? Ett superintressant där klassiker klassiker <laughs> väntar i alla fall till helgen. I Spanien tog Santiago Solari sin första ligaseger som tränare för Real Madrid. 2-0 hemma mot Valladolid. Men enligt rapporter hade inte laget mirakulöst förvandlats till disco och såpbubblor bara för att loppan lämnat. Man fick dock skåda Vinicius Junior göra sitt första ligamål för marängerna och känslan är att det långt ifrån var hans sista. Knapp seger också för Barça medan Valencia, Atletico Madrid och Sevilla-lagen återigen tappade poäng. Vill något lag ens utmana Barcelona om ligatiteln. Va? I Italien mosade Inter Genoa Napoli gjorde detsamma med Empoli och Juventus gick på tvåhandsväxel hemma mot Calgary Roma inkasserade däremot tredje raka utan seger, den här gången borta mot Fio på ett fullsatt Frank i derby del Totobalotto där det största jublet kom i början av andra halvlek när Gabriel Battistuta gick ut på sin låsbalkong och vinkade till folket Milan lät inte derbyförlusten mot Inter bli ett negativt vägskäl utan de rödsvarta har sedan dess tre raka segrar och slatan var det verkar på gång in. Gammal är kanske ändå helst, Har Milan vaknat på riktigt nu? Va? PSG satte nytt vinstrekord vad gäller de fem stora ligorna i Europa när man tog sin tolfte raka inledande seger mot Lille och alltså står på 36 poäng av 36 möjliga. Monacos kräftgång fortsätter däremot. Ny förlust för Henri's gäng i helgen 1-0 borta mot Rennes. Vad skulle han egentligen dit och göra? Va? Från Frankrike konstaterar vi också att den gamla fula ankungen, med betoning på ful, Montpellier, Brottat sig tillbaka till toppen och nu är ny Liga 2 efter segern mot Marseille. Orange och lila. Kan ni tänka er en mer gräslig färgkombination på laget i ert hjärta? Va?
1: Ja, där har du Vilken ska man börja i?
0: Ja, vilken du fråga vill... vill du svara på först? Det är uh, jag mest nyfiken på.
1: Färgkombinationen, det var ett ganska solklart svar på den. Eh, Milan, vi kan väl stanna då i Italien? Eh, alltså Milan.
0: menar du, du så som att nej, det finns ingen värdefärgkombination än orange och lila?
1: Alltså, det, det går väl att hitta någon neon, eh, grön. Jag, jag, jag har ingen aning, men det måste ju vara någon slags topp där.
0: Ja, men alltså, man har ju sett på senare år eh, borta ställen mm. som är helt gräsliga. Men alltså, Montpellier har ju som, som sina färger, som sitt eviga hemmaställ orange tänker, och, nej, det är så fult om man,
1: om, man, om man tänker att matchtröjan nu börjar bli mode när rappare går upp på scener i förda eh, olika matchtröjor och man ser mer och mer folk som eh, använder sig av de här kanske framförallt 3 d tröjorna men även liksom klassiska retrotröjor sådär, som, som ett mo en mode som ett plagg eh, även när man inte går på fotboll och, och då tänker på Montpellier så är ju det kanske då en av de svåraste tröjorna. Det ska mycket till för att man ska bära upp den så att säga. Verkligen. Så, så nej men det, det, den, den skjuter vi ner va? Det är första, första svaret. Och sen så stannar vi kort då i Italien med Milan. Så är det ju intressant på sättet de kommer tillbaka på. Tycker jag framförallt. Alltså visst. Segrarna är ju fullständigt fundamentala Men att man vinner i slutet av matcherna Att det är kaptenen nu, Romagnoli Som har steppat upp i ett par tillfällen Och sett till så att Mila har tagit tre poäng Och så tänker man på vem det är som eh, Tränar det där laget oh, Rino Gattuso, som är hjärta och själ Som är eh, avgörande I 91 minuten Personifierad på något sätt Även om man inte var en stor målskytt, Men med en tackling eller vad det nu är En som jobbar in i kaket en som hela tiden Manar på sina spelare eller manade på sina spelare när han väl var på planen. Eh, det, det är liksom som att han har fått ut allt det där. Alltså hela sin karaktär också på laget. För att om vi ska vara helt ärliga så är det ju kvalitativt kanske inte något superlag. Även om eh, jag tycker att de borde kunna greja segrar tidigare än i 90 :e minuten minuter hela tiden. Eh, för, för så pass bra är det ändå. Men här hade Iguain gått ut och det var en match som verkligen så här, ja, men den, den led mot sitt slut. Det här skulle Milan inte ha några poäng. Och sen så i 97-minuten liksom, så, så hittar man det där. På det sättet också. Då trycks in i straffområdet, passar fram och tillbaka. Eh, och, och sen skottet. Det, 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 jag, jag vet inte. Någonting i mig bubblar lite. När jag tänker på att det är Gattuso som tränar ett lag. Som, som tar den här typen av segrar. Är du med på vad jag menar?
0: Absolut, men vad säger du då också då om eh, slattat som, som grädde på moset eller som körsbäret på tårtan? För att eh, det jag tillskansat mig under helgen är att det verkar, i alla fall ryktesvägen, ligga något slags kontraktsförslag på bordet. Det har pratats om eh, säsongen ut med möjlighet till eh, förlängning eh, samtidigt som det känns som att Real Madrid-spåret har svalnat
1: först och främst så tycker jag, när man kollar på Zlatan när han har gjort intervjuer på slutet Sättet han har spelat på, det här har vi varit inne på många gånger här Men också att han var så jävla besviken när LA Galaxy inte vann den sista matchen Att han också inte riktigt kom upp i nivå i den matchen Eh, normalt sett eh, Så har man ju alltid Alltså gör man en dålig insats eh, Oavsett om det är en Champions League Kvartsfinal som är jättestor och, och besvikelsen är enorm Så har du ändå Kanske då en ligamatch Där du kan få lite revansch Efter, alltså du, du, eh, du kan bli av med lite aggressioner Och som sagt Komma tillbaka eh, Mentalt och så, men det här Liksom, tog ju slut på Zlatans säsong Så han, han Jag tror att han har Hur mycket som helst i sig Han har jättemycket revansch Och utkräva på så många personer förstår inte riktigt varför han ska behöva ha, ha det men, men det är i alla fall min känsla Av hela den här situationen Att han vill fortfarande bevisa saker
0: det bara tycker att det är, rätta, att
1: att det är roligt, ro, roligt och känner sig i form och så där, utan det, det är som att han har fortfarande någon så här inbyggd aggression att han ska visa världen att han minns sann är en otroligt bra for, fotbollsspelare fortfarande och jag tror att det är det som är avgörande som kommer göra att han ändå kommer tillbaka till Europa i slutändan
0: Ja men rätta mig om jag har fel också för visst är rapporterna från Italien att det är Zlatan som vill ha ett ett och ett halvt år långt mm. kontrakt och inte Precis. bara vill spela säsongen ut
1: Exakt, det, det är det som rapporterna säger nu från Italien. Alltså nu har det varit rykten eh, mer eller mindre eh, då trovärdiga källor. Men eh, nu när vi närmar oss januari, när säsongen är slut, så är i alla fall känslan att eh, vi närmar oss eh, i alla fall något slags eh, bud från, eh, från Milans sida. Och den här gången eh, så har det aldrig känts så nära eh, faktiskt eh, som, som det gör nu.
0: Så att svaret på frågan om att gammal, äldst och Milan kanske har vaknat här är nog mer åt ja-hållet än nej-hållet skulle du säga.
1: Ja, det skulle jag säga. Absolut. Alltså, jag har trott väldigt mycket på Real Madrid nu de senaste veckorna. Eh, mycket på grund av den svåra januari markaton att hitta eh, kvalitet att locka till sig och att få då en annan klubb att, att släppa. Så, en stor, så, så pass stor spelare som det måste vara som kommer in i Real Madrid. Eh, men Slatan han är ju lite up for grabs här va? Eh, så att eh, det, oh, Benzema levererar väl inte så jättebra om man man får väl, trots att man sitter kvar i Benzema-båten, ändå tro att Real Madrid vill förstärka den positionen. Nora, ja. allora, då, då tänker jag att Zlatan borde vara liksom en no-brainer för dem.
0: Ja, det får man ju säga. Alltså, no-brainer i aspekten kvalitet. Mm, Sen är det väl en sagt. stor apparat att landa eh, alldeles oavsett, kanske framförallt eh, ekonomiskt och truppdemografiskt mm. men eh, mm. ah, det blir eh, jävligt spännande att se vart han eh, landar eh, Ska du också försöka svara på frågan då, vad Thierry och egentligen skulle in i Monaco göra Jag vet mm. ju att det är väldigt lätt att såhär, sitta med facit i hand och oja sig och herregud det har bara gått några veckor och han mm. kanske vänder på den där skutan men ju mer man tänker på det, alltså, vi har ju varit mm. inne på Monaco eh, redan innan eh, Jardim fick gå och Henri plockades in. Att det är en klubb. Inte i fritt fall nej, men kanske det, Men i en, en prekär situation nedåt, ja, ja, prekär situation och en klart nedåtgående trend Man släpper sina bästa spelare eh, Man har egentligen ingenting I Champions League att göra Visst, en, en bra höst kan göra Att man går, går vidare Men det är någonstans där Monacos glastak eh, ja. går Det känns också som att Ägaren då, som vi var inne på han, det, det doftar ju out Lång väg här Eh, och det som blev en ligatitel och Chabets ligsemifinal kommer inte gå att gå och, och tappa. Nu ligger man på nedflyttningsplats. Eh, Falcao och en del andra nyckelspelare blir inte direkt eh, yngre eller bättre. Ja. Vad fan ska Henri in i det laget då att göra?
1: Ja, men det handlar väl om för, för hans del om liksom en utmaning. Menar, han är fortfarande extremt ung i sin tränargärning. Han har precis börjat. Så han kanske bara helt enkelt såg på den prekära situationen som Monaco var i kanske att de har nått lite rock bottom också eh, att han faktiskt kunde göra någonting där eh, som, som eh, utvecklar honom eh, jag skulle misstänka det att det har med det att göra i alla fall
0: Ja, ah, jag, jag vet inte Så det, det, det är...
1: ja, Men risken är att man går på pumpen också lite grann Precis. Det, det är ju flera tillfällen tagit upp eh, tränare exempel som Liksom har kommit fel in i tränaryrket efter spelarkarriären och sen inte riktigt kommit tillbaka.
0: Nej och det kändes som att Henri ändå hade... Alltså, han eller han hade, nu, nu pratar man som, återigen då, som att det, det kommer gå åt helvete det här hela vägen för Henri, jag säger inte det men hans första uppdrag, alltså först involverad lite i Arsennals ungdomssektion och sen så tar mm. rygg på martinez som för förbundskapten eller hjälptränare i, i Belgiens stab det kändes som så jävla moget att nu, han, han, han tar bra beslut här i, i, i sin tränarkarriär, men sen mm. att plocka Monaco i det här läget, ah! Jag är om fan om man ens skulle dit.
1: Nej, men sen, sen, sen bara i, i Frankrike där du nämnde i svepet 12 raka för PSG. Alltså nu, det, det har gått några år men det har alltid funnits någon som har utmanat. Det har varit ett Marseille eller det har varit ett Monaco som, som har funnits där och ändå gjort vissa veckor eh, lite spännande eh, och, men, men nu, nu har man ju tagit det sista klivet mot att bli så överlägsna som man hela tiden har förväntat sig att de ska bli. Eh, och, ja, det är inte, det är inte jätteroligt vi har, vi har ju klart en liknande situation i Italien även om det är, det är mer jämt där och det finns större ambitioner och mer pengar hos lagen som jagar bakom. Eh, men det gör ju någonting med när, när, när man inte håller på Bayern München och det inte går så bra för Bayern München och de, de tappar poängen igen. Eh, lite, lite kul är ju att, eh, att Liger fortsätter att leva. För det är så lätt att räkna. Det, 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 det enkla är ju att bara räkna ut det eh, på förhand. Det här vinner ju Juventus av i juli när ja. Ronaldo var klar. Det, det måste man ju säga, annars är man ju dum. Man måste ju tro på, tro, tro på fortsatt slakt liksom av, av Juventus. Men nu har man kommit så långt i, i, i Frankrigs fall. Har man kommit så långt så att, alltså, det är inte ens kul för PSG.
0: Nej, man får ju känslan av att ingen där tycker det är roligt heller.
1: Nej, och de bakom. Ja, vi, vi har nämnt Monaco och Marseille. Det finns inte riktigt förutsättningar för att ens komma nära. Det kan jag ändå tycka att Inter-Milan med sin historia. så eh, Det finns ändå potential att, att de här lagen kommer att kunna utmana vad det lider. Ja.
0: Eh, på tal om eh, Bayern München. Jag nämnde ju här Thomas Müllers fru Lisa i eh, svepet. Eh, mm. finns ju någonting väldigt eh, liksom moderna fotbollen 2018. När Instagram då är den en, en tydlig eh, signal i varför man pratar som man gör alltså det här brukar, Instagram brukar ju spela en stor roll I alla fall på, på senare år När det kommer till transfers Och rykten gällande övergångar Nån har börjat följa en klubb Eller någon har likat mm. eh, någons bild Och någon eh, typ landslagskollega har kommenterat See you soon Och så du vet, är hela maskineriet igång eh, Kommer du ihåg för ett år sedan när Andreas Granqvist vann guldbollen och Emil Forsbergs mm. eh, numera frua eh, po postade en bild då, då, på eh, Emil och, och liksom skrev ut eh, hans stats från Bundesliga-säsongen som gått mer eller mindre då antydde att vad va, är det någon jävla skämt här?
1: Det där blev ju ännu starkare av att ja, som det rapporteras var Jan Andersson som hade någon slags utslagsröst. Vilket mm. är helt sjukt att han sitter i juryn kan jag tycka. Men ändå att det var han som i slutändan gav guldbollen till Granqvist. Och det, det var ju en liten, en liten grund till den lilla schismen, jag tror inte det är något allvarligt, men en lilla schism som verkar ha funnits mellan Janne och, och Emil
0: Ja, det finns i alla fall eh, fortfarande någonting tycker i alla fall jag. fräs då, när eh, spelarfruar eller kompisar eller brorsor eller... Alltså, du omfamnar
1: 2018.
0: Ja, men jag, jag kan tycka att det är tröttsamt när agenter placerar eh, saker eller mm. får eh, snöbollar jo, att men börja varför? rulla. Varför?
1: För men då, är det, någon... då är det mer en, en, en affärsbaktanke. Exakt. Då vet man alltså att då vill de tjäna pengar. Här är ja. bara känslor.
0: Exakt. Här har känslorna styrt. Eh, det som eh, skedde då var att att eh, Bayern München eh, de fick ju som sagt bara ettet hemma mot Freiburg i helgen. Eh, tränare Nico Kovacs hade eh, startat matchen med Thomas Müller på bänken. Och så då lägger Lisa Müller upp en bild på när Müller, alltså Thomas står redo att hoppa in och så, med, med bildtexten då. Det tog 70 minuter innan han till slut fick en snille blixt. Eh, <här> och, alltså, ja, det blir vad heter vad det snille
1: blixt på tyska?
0: Schnillenbliksden.
1: Ja, jag tänkte det.
0: Jag tänkte det. Ja. Något sånt. Nej, äh, men det här blir ju såklart då. Det, det, blir, det blir en storm och hon får ta bort eh, bilden. Hon får be om ursäkt till Kovarts. Men det här eh, spär ju då bara på diskussionerna kring Bayern München som har jobbit i ligan eh, och bland annat då Lothar Matteus och Dietmar Hamman eh, antyder att det här är bara ytterligare en aspekt i hur löst eh, Niko Kovacs hänger och att mm. det, det är bara en ännu mer tydlig signal att spelargruppen inte står bakom honom. Samtidigt så börjar jag känna så här: vad fan, nu får väl Bayern München börja liksom, spelarna får börjar ju börja prestera? Då, ja, men de får ju börja bestämma sig alltså ska de tycka om någon tränare va, va, liksom, ja. eller, eller ska alla bara liksom, jupp kom tillbaka ja. en gång till mm. Alltså mm. Bayern München de, de knallar på en slak lina här Och nu väntar ju Dortmund borta På Västfallen här i den Klassiker till helgen Nu har ju såklart Bayern München alla chanser i världen Att av dels vinna den matchen Men framförallt att Vinna ligan till slut ändå Men det känns ju som att Ett, ett halvskralt resultat I veckans Champions League och sen Poängförlust eller rent av förlust Mot Dortmund i helgen då vet du fan om Kovacs hänger kvar alltså.
1: Nej, <här> äh, det vet du fan. Eh, man kan ju säga så här, om Preziosi, Genovas eh, eh, president, eh, hade eh, varit president i Bayern München. Då hade ju Kovacs fått gå för länge sedan. För nu rapporteras det ju att Ivan Juric eh, ska få sparken från, från Genoa. Hur, Hur länge har han varit där?
0: Är eh, Preziosi nya Samparini?
1: Ja, men han har alltid varit en president som man kan placera i den kategorin. Galna italienska presidenter, michelino Zamparini och så vidare- Uh, den gamla skolans italienska presidenter som uh, kallas för Mangial Natori, som, som
0: äter Och, upp tränare. Om nu Djuric skulle få sparken, då vet man ju att den gamla klassiska italienska övningen kommer gå igen då, då för att yeah. eh, tidiga, tidigare tränaren som alltså fick sparken för Ballardini det kommer ju givetvis då bli han som återvänder för att han fortfarande står under kontrakt. Nej, men
1: här läser jag från eh, den kanske mest trovärdiga källan, det vill säga Gianluca Di Marzio. Läser jag innan till att då skulle Genoa kunna bli intresserad av Cesar om man inte lyckas göra en bra prestation mot Napoli. Eh, så då skulle man eh, kunna bli intresserad av Cesare Prandelli, David Nicola eller en återkomst av David Pallarini. <laughs> så att, ja, så... mycket riktigt gästen.
0: Han är ju fortfarande avlönad. Så då och kan vi lika gärna köra det, på.
1: Ja jag visst, men det roliga med Davide Ballardini är att han har ju varit i den här situationen flera gånger så han är väl van. Han har kvar sitt lägenhetskontrakt säkerligen i Genoa och han sitter bara och väntar på ytterligare en förlust. Man visste ju också då inför eh, de här matcherna som man har förlorat med Juric att det var en väldigt tuff period för Genoa och att man förmodligen inte skulle ta speciellt mycket poäng. Eh, men, men att det skulle gå så här då torska 5-0 och så vidare det, det är väl... Ja, tillräckligt starka signaler på att någonting inte riktigt funkar.
0: Jag vill minnas att jag delade ut en gulasch till någon mm. tränare i Serie A för något år sedan som gjorde det här. Alltså återvände till klubben ja. han blev sparkad från bara någon månad, två senare. Alltså Ballardini kan ju bli ytterligare ett exempel på den ryggradslöse Serie A-tränaren ja. som vänder tillbaka och hackar i sig att Aha, det passade inte för en månad sedan men nu är jag tydligen det igen så att vi ja. kör på. Däremot ja. så känner jag bara så här om det nu skulle bli så att Kovacs om en vecka eh, eller två får lämna Bayern München. Alltså vi får väl anta att eh, Santiago Solari blir kvar eh, längre än de här två veckorna. Som man ja, alltså inte, men... alltså, man får inte vara interimtränare i Spanien längre än två veckor utan då måste man erbjuda honom jobbet längre. Eh, jag förutsätter att det blir så att Solari då eh, är Real Madrid-tränare säsongen ut. Är det inte ett sånt jävla guldläge för Bayern München att plocka Conte då?
1: Jo, alltså någon, måste, någon stor måste ju plocka konten kan man ju tycka. Spalletti har ju varit lite ute på hal is och sådär. Men nu flyger ju allting och alla älskar Spalletti i blåsvarta Mil Milanoland och kollar man då på Gatosos situation, ja, men det ser ganska bra ut där nu också, folk verkar gilla honom rubrikerna som skrivs om honom är väldigt positiva, spelargruppen står på hans sida okej, okay, då stryker vi de italienska alternativen PSG har vi redan strykt ja men det är inte så många klubbar kvar då och det är klart att Conte ska arbeta det är klart att han ska vara i en stor klubb varför inte då eh, ta den eh, italienska historien vidare i Bayern München Nej, men det känns som jävla Tony och Ancelotti, alla som har varit där.
0: Exakt, och det känns som en sån jävla perfect match Bayern München och Conte för är det någonting ja, är det någonting Bayern München sätter i första rummet fram för att det ska liksom vara så jävla glatt och show så är det ju resultat.
1: Ja, äh, men så är det. Och
0: är det någonting kom till fixar så är det ju ja, resultat. Ja,
1: exakt, exakt. Det handlade ju väldigt mycket om när Pep Guardiola kom till Bayern München. Alltså hur ska de spela och så vidare. Ja, men de kommer vinna och de kommer gå långt i Champions League och så vidare. Men allting handlade väldigt mycket om liksom att ett, ett fantastiskt Bayern München. som kommer kanske spela en av de finaste fotbollarna som, som har spelats i Bayern Münchens historia. Sen så blev det väl inte riktigt... Alltså när, man, när man satte punkt för Pep Guardiola i Bayern München så, så blev det väl kanske inte riktigt så där mycket fyrverkerier och vad var det du sa i svepet? Eh, champagne och nej, Disc bubblor. disco såpbubblor. Disco-sobubblor, ja. Gillade det. Eh, det var kanske inte så mycket disco och såpbubblor som, som avslutade eh, historien om Pep Guardiola och, och, och Bayern München. Han eh, gjorde det på något sätt dåligt inte jag vill säga, men, men, men eh, ni förstår vad jag menar. Eh, men nu handlar det ju bara liksom att, att hoppa på en vinnande häst igen här. Och då, då är ju Conte perfekt.
0: Ja, det tycker jag också. Alltså, jag uppmanar alla spelarfruar i Bayern att fortsätta pisa ut <laughs> ja, ett missnöje vi. via Instagram. Ja, ja. Ja, ja. Uh, så att uh, det, det, vi får se Antonio Conte mm. på Allianz Arenas uh, sidlinje snarast! Yeah! På tal om uh, disco och och så var det ju en allsvensk söndag igår som... Uh, Borde och skulle främst handla om ARKs första SM-guld sedan 2009. Alla vet ju såklart om att de missade den matchbollen. Det blev bara 0-0 mm. efter William Eskelins otroliga storspel i Sundsvalls målet och det slutade 0-0 men innan vi, går, innan vi kommer tillbaka till liksom ARK och den eventuella guldfrossan eller i alla fall den guldmatch man går mot Norrköping som lever så, så tycker jag att man, man får börja i rätt ända här med alltså när det då inte blev guld till ARK utan i de då sista avskedsmatcher som många allsvenska profiler hade igår jag vet att det ska spelas en 30-0 gång, men de, de här lagen och inblandade spelarna eh, spelar ju då på borta plan. Det var ju i Göteborg eh, Tobias Husens eh, sista framträdande på Gamla Ullevi inför mm. supporterna. I Norrköping så spelade Andreas Johansson och Daja Sjölund sina sista matcher för eh, Norrköping framför hemmasupporterna och på Tele2 så var det ju Kennedy Bakris sista eh, hemmamatch framför Bayern supporterna. Eh, börjar man bara med Kennedy så måste jag säga, alltså vi satt ju här förra veckan eh, med Svanemar och vi alla tyckte att det var givet att man skulle starta med Kennedy i den här matchen. Jag tycker att Bayern löser en jävla bra kompromiss i och med att Kennedy då leder ut laget till just idag jag är stark och går längst fram i ledet och får vara på planen när det här fantastiska tifot bränns av. Sen så startar han ju inte matchen och det går ju heller inte att ge Stefan Bilbon och den sportsliga ledningen fel i och med att man vinner mot häcken med 1-0 tar tre oerhört viktiga poäng i jakten på Europaplatserna, Kennedy får komma in får ju ett jättefrisparksläge med 5-6 minuter kvar, missar i och för sig den men det, bli, det blev ju på något sätt eh, alltså det löste sig på bästa möjliga sätt mm. för alla inblandade parter här, om man nu inte ja. tar häcken
1: Nej men så blir det verkligen, så blir det ju symboliskt starkt också att, att uh, byta in en spelare Alltså jag tror till exempel att eh, IFK Göteborg väljer eller att Tobias Hussein i hans fall så valde han själv att det skulle, att det här slutet eh, skulle bli precis på det sättet som det blev. Va? Det vill säga att han blev inbytt. Jag tycker också att det blev väldigt starkt när Kennedy börjar värma upp när han tar av sig sin jacka. Så alltså det finns ju någonting i det också. Är du med? Ja. Som, som eh, liksom där publiken börjar bubbla och sen så till slut får han eh, binden av eh, är det Hamad som ger den till honom? Exakt ja men jag tycker att det blev så vackert det bara kunde bli
0: sen så tyckte jag verkligen, alltså Bayern förtjänar all krädd här i och med att de hade ja men, samlat eh, gamla lagkamrater och gamla eh, liksom, eh, ledare från den sportsliga ledningen, eh, där alla står och applåderar, det var, alltså, det, det var ju ganska likt Tottis avsked, eh, förutom då det nedsläkta och äh, mo mobilljuset och Money brother river av en dänga men förstår vad jag menar i det här just ja. att man, man, man hade fått dit eh, gamla spelare och ja, ja. Som, som bara liksom så värdigt står och applåderar honom och han får liksom ja, en kärlek. Det var, mycket kärlek. Ja. Ja, det var väldigt också...
1: mycket värdighet och värme ja. och, och kärlek och tårar precis som man vill att det ska vara. Och sen så återigen bara för att prente in det ytterligare, vilket otroligt eh, helstadiotifo som ja. eh, tifogrupp eh, river av. Det är inte lätt att lyckas med, med en sån där grej. Alltså. Men det, det, det gör de på det bästa möjliga sättet det är fem gettingar.
0: Ja, verkligen. Jag, jag skriver under på det. Sen så var väl inte Money Brothers låt här den, den största vi haft.
1: <laughs> alltså, man jag har, såg Seymours har... sändning.
2: Sen.
0: man har inte gått och nynnat på den direkt. Alltså det var, var, var inte så catchy. I I I I Tack så
2: mycket,
0: och det var liksom inte så. Här, ah, jag vet inte. Uh, den, den, det den var inte fem
1: Stella, min Stella hade gjort en sång åt morfar igår. Och så hade hon liksom gjort ett litet ihopkok då av olika låtar Alltså typ olika refränger För hon kan inte än, kanske aldrig, eh, göra ett eget sound eh, Sitta med gitarren och liksom, ja, hitta en egen låt eh, Utan hon, hon körde ett, en liten blandning Och ja, det blev väl, om man ska vara helt ärlig, sådär Men det var ju ändå, ändå vackert när hon stod där och sjöng, förstår jag, jag menar Ja, ja. det kändes lite. När jag hörde Manny Brother stå sjunga, så kändes det lite som att han hade liksom plockat melodier från sina egna låtar. De hängde inte riktigt ihop. Det, det lyfte liksom aldrig, men det var ändå vackert. Ja du? Ja absolut. På något sätt var, det blev det ändå fint. Även Fast låten i sig var, var nog rätt kass.
0: Det skavde också lite i mig att Bayern alltså väljer att pensionera tröja nummer 10 i 10 år. Okej, okay. ja. Jag tycker ja. liksom att antingen så pensionerar man väl ett nummer ja. eller så gör man det inte.
1: Ja. Jag har så jävla svårt för att jag tycker inte ens att så här, oh, nu pensionerar vi en tröja, jag tycker att det är så mycket NOL och NHL och jag ser Wayne Gretzkys 99 hissas upp i taket. För, för, för mig så, så är upphissningen i taket den stora grejen. Och sen så hänger den där jämnt ja. och påminner om vilken stor spelare som fanns i den här klubben en gång i tiden. Ja. Och så lever då eh, hans eh, eftermäle lever kvar eh, in i oändligheten på något sätt.
0: Alltså när sen fotbollslag
1: ju... pensionerar eh, tröjor alltså den, den tar liksom inte vägen någonstans. Det är bara att den inte riktigt finns där. Så jag tycker inte att det är så starkt. Så jag, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag bryr mig ganska
0: lite. Sen är det också någonting som bär emot i alla fall i mig när det är ett nummer som tian. Alltså att man pensionerar tian. Eh, i, i, inom hockeyn, s, alltså, det känns så mycket mer rimligt. Det finns rim... så många
1: nummer. Exakt, det, så många det, det, men det,
0: är, det är så rimligt att säga, vi pensionerar nummer 21 eller nummer 68 ja. eller nummer 55. För det finns, det finns liksom 99 andra nummer att eh, spela i. Men inom fotbollen så finns det betydligt färre som är etablerat nummer, och tio är ett sånt speciellt nummer ändå. Så det känns liksom så här. Ah, vadå? då ska man. Liksom, hade, hade Kenny liksom en gång i tiden kom väl han fram, han har väl spelat både 23 och 19, va. Alltså så här, hade det varit något sånt nummer? I, 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 I AIK till exempel att nu vet inte jag om det är så. Men hade man då pensionerat nummer 27, alltså Ivan Torinas nummer. Så, 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 är det, 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 är så mycket, det är så mycket mer lättsmält att mm. ställa sig bakom att man pensionerar ett sånt nummer än mm. nummer 10. Jo,
1: absolut. Och sen, men, men om man tittar på hela gårdagen så tycker jag just liksom där pensionen av tröjan var så liten grej i det stora hela. Ja, ja, verkligen. Kanske då att jag själv har så svala känslor för att pensionera fotbollströjor så att jag känner bara, jaha, gör det då.
0: Det var ju inte lika mycket liksom tryck i grejerna vad gäller avtackning på Östgötaporten. I alla fall inte av det jag såg eh, när alltså Daya Sjölund och Ante Johansson gjorde sina sista eh, hemmamatcher för Peking. Men det blev ju ett betydligt eh, fetare sportsligt eh, upp, eh, alltså avgörande. Eh, inte minst för Daya som alltså avgör till 3-2 eh, i den 93 e minuten. Och håller guldstriden vid liv. Ay, det var så jävla fint. Alltså, då började det ju redan eh, innan matchen när Ante Johansson står i spelagången och gråter. Han, han står med tårar i ögonen eh, på inneplan när lagen står uppradade.
1: Han börjar redan i spelartunneln börjar man se att tårarna kommer. Alltså. Han, Ay, då han kan liksom han inte han det tillbaka. Ja, ja då, då storbölar han. Och så alltså, kommer det ut på planen och han kan inte, han kan inte hålla det tillbaka. Alltså. Och Men för honom känner man också eh, okej, okay, det kanske inte var så där pumpigt, men han... Han känner ju verkligen att det här är sista gången jag går in där. Det är sista Nej. gången jag gör det. Han vet inte vad som händer imorgon. Nej. Det, och det, och det, jag tror att det var väldigt mycket som sköljde över honom.
0: Ja, men och sen så känns det också som att alltså, det har ju varit en stor skillnad på eh, Antje Johansson och eh, Daja Sjölunds avslutningar, respektive avslutningar mm. i Norrköping. Alltså, Antje Johansson är fortfarande lagkapten, bärande spelare. En av de mm. absolut bästa medan eh, Daniel Sjölund har ju mer fasats ut, han har suttit mycket bänk Han har inte gjort speciellt eh, stora avtryck i den här säsongen Att han då får komma in och göra ett sånt här mål som mm. ja, men Det är ju skillnaden på... Alltså, det här kan ju faktiskt sluta i ett SM-guld för IFK Norrköping Det är ju helt otroligt att det fortfarande är så Att, att han får sätta den sista touchen eh, på ett sånt kort inopp Sen är han ju otroligt, liksom, <står> otroligt sval i sin intervju efteråt Känns åländskt
1: behärskat. Ja, jag tänkte säga det. Han, har redan, han är redan tillbaka på Åland.
0: Ja, men när han sa då i intervjun att så här, men nu ska jag tillbaka till ön. Mm. Alltså, jag fann det hög till i mig för det känns som att så här, han vill ju inte tillbaka till Åland. Nej. Ingen vill ju tillbaka till Åland. Nu ska man inte vara för hård mot Åländningarna. Eh, liksom alltså, Åland är men, fantastiskt också. Det är på det på ju här.
1: Jo, det är, ålän, den åländska skärgården Gusten. Den ska du uppleva alltså.
0: Två månader per år så har ju Åland <laughs> någonting. Men tio månader per år så är det ju liksom... Äh, det, det kan ju inte vara kul på något sätt. jag vet inte. Jag vet inte. Man ser ju i eh, Sjölunds ögon och man hör i hans röst att nu är det snart färjan till Åland utan en bokad tillbaka
1: vet. råkar ju veta att vi har en hel del åländska lyssnare. Så ni kan väl helt enkelt höra av er till oss med de främsta usparna för Åland. Jag, jag, jag väljer i alla fall att hylla den åländska skärgården för den vet jag är otroligt vacker.
0: Ja, det var ju i alla fall otroligt fint att Donny Sjölund får det där avskedet att Ante Johansson ja, men också fick så... Alltså han får den matchen de får. Det var, äh, det var väldigt, väldigt fint och jävla värdigt. Vad gäller Tobbe Hussein, alltså, alltså det jag reagerade med såg du... När, när han står och ska hoppa in mm. så landar ju då bildproducenten <laughs> men precis med, dit jag skulle komma han landar ju då givetvis med en kamera förutsatt att bildproducenten då var en, 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 en man på då eh, boxen på familjen Hussein med familj och vänner och där står liksom Glenn och höjer ett glas vitt vin
1: <laughs> nej väl alla står ju och höjer ett glas det är det ja, men som det är, är så att det, ja, men det är ju framförallt Glenn Ja, framförallt glän, men det är ju så att säga planerat. När toppen ja. kommer in, då höjer vi glasen för dem. Men att du får inte riktigt den effekten, så att säga, från läktan. Man tittar upp för man, man tänker så att det är en sån eh, gest eh, som eh, man gör runt ett bord. Alltså så här, som, som ska gå hela vägen, som ska synas eh, hos personen i fråga som man vill hylla. Men ja. det här är ju då 80 meter upp på en läktare så Tobbe han ser ju inte det här. Det är, det är liksom bara de som står där med höjda glas då.
0: Det finns också någonting i att det är vitt vin. Är det vitt vin? Ja, det är vitt vin. En, en gråkall söndag i november.
1: Är det, jag, jag hörde att... Eh, de hade serverat kebabpizza som då, föga förvånande är Tobbe Huséens favoriträtt på, eh, som pressfika. Ja, eh, utan lök också. Ja just det, utan lök också. Eh, ingen lök på pizzan då. Men eh, jag tänker att är det är vitt vin, för jag tänker att Glenn är mycket mer än bärs. Men är, har, man, har man då tagit det här ännu längre in till låsen alltså att Husen han gillar vitt vin- Kanske då ett 79 kroners vitt vin är hans favorit från typ Veneto. ska inte förvåna mig. Nej. Hur som helst. Är det då det vinet som de står och, och skålar i för att liksom ja, hylla honom på något sätt att de fortsätter då från kebabpizza till vitt vin? Jag vet inte. <laughs>
0: Eh, det, det, det bär emot lite, jag, liksom, såhär, jag vill inte dela ut någon fullständig gulasch för att jag, jag tycker inte att liksom, såhär, man utifrån ska in och peta i eh, liksom andra supportrar, vad de känner och vad de tycker och hur de vill uttrycka sig. Men eh, vad jag förstod så var det ju jävligt, eh, alltså Malmö FF-supporterna höll ju inte riktigt igen va, i att visa sitt missnöje gentemot Tobiasen och det buades väl ganska friskt och, 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 det, och det häcklades, eh, alltså man... man, man man tog ju inte sin del i det här alltså i den här avtackningen av Tabu Sen. Det ska ha varit tråkigt men som sagt, jag vill inte in och peta i det för mycket. Däremot så, så har jag blivit glad de här dagarna i sociala medier, främst då då, när motståndare, gamla spelare, gamla lagkamrater, andra supportrar verkligen har visat sin respekt och eh, gratulerat eller tackat för eller visat sin uppskattning gentemot de här spelarnas karriärer och då pratar jag kanske främst om Tobbe Hussein och Kennedy Bakrissioglu som har fått väldigt mycket kärlek men Ante Johan och Daya Sjölund också såklart men jag har blivit jävligt glad över att se både liksom, gamla lagkamrater och aktiva spelare och gamla spelare eh, och journalister och motståndarsupportrar att man har i den här stunden sagt att fan hatten av till Kennedy eller Tobbe Sen eller Ante Johansson eller Sjölund som alltid har varit bra ambassadörer för Allsvenskan, för sina lag. Alltid visat respekt gentemot andra supportrar, andra lag och krädd ja till, till de som spelar det har gjort mig jävligt glad.
1: Ja men det har jag gjort hela den här helgen, alltså, även om jag dagen efter ett missat SM-guld som AIK är såklart kan känna vi en liten bitterhet och sådär. Alltså, så, så är ju de starka känslorna annars från den här helgen är ju alla de här vackra avtackningarna, precis som du säger, återigen hela då fotbollsfamiljen tycker jag ändå står enad i, i hyllningarna till de här spelarna. Det, ja förutom det, malmö då? Ja för, förut, jag, jag hörde ingenting jag, jag har inte sett någonting själv så du är min enda källa på detta. Alltså, och, och, den, och, och, den, den måste ifrågasättas.
0: Nej och jag ska, vara, jag ska vara tydlig med att min källa är alltså, för att det, här, det här lyftes ju inte upp speciellt mycket av Simor i, i, liksom, i sin sändning och i de bilderna jag konsumerade från Gamla Lövi utan här var det ju väldigt mycket rapporter från IFK Göteborgs supportrar på plats ja, som okay. tyckte så här vad fan vi tackar av Tobius sen. Det minsta man kan väl göra är att liksom inte stå buva.
1: Ja, ja, okej. Ja, nej, men man skulle gärna vilja se det som att se vilka, vilka nyanser det var i det. Men, men jag hör vad du säger, Gustav, jag vad du säger.
0: Ja, nej men bra. Då är vi ju samstämmiga där. Då Då kan vi väl avsluta denna allsvenska sönder i det själva sportsliga. Där alltså eh, Norrköping löser 3-2 mot eh, Öreskärten på tilläggstid. Och således eh, satte då pressen på AIK- Mm. Eh, som hade vinsten och SM-guldet i sin egen hand. Det var över 50 000 på Friends. Allting låg öppet för en sån här eh, söndag i, i, i Stockholm. Men det dyker upp en 0-0 om sån här match där bollen inte vill in. Alltså, jag tyckte jag förstår ju alla AIK-supporter. Jag har ju många nära vänner som är AIK-supporter. Alltså, folk var jävligt missnöjda med insatsen. Jag tycker att, alltså så här, fan, jag tycker AIK gör en ganska, alltså, de gör en ganska bra match. De gör ju de skapar ju tillräckligt mycket för att vinna den här matchen eh, och det är ju aldrig nära en, en sundsvallskasse.
1: kasse. Nej och sen så tycker jag dessutom att hambromsen, som kanske skulle kunna varit i för att man är rädd för att få 0 lätt i baken. Man har haft ja, men lite dålig form på slutet. Man har haft... Eh... Domslut håller jag på att säga men nu vill jag inte ens gå den vägen men, men man har haft lite oflytt här med rött kort senast på Ado och ja, men ett sargat mittfält. Så alltså, det är ju
0: det är en rysk komage på dig <laughs> om du som AIK-supporter gnäller på mot, äh, domman mot er. Senast Nej men senast.
1: Det, det var inte det jag, Nej, jag ville jag fattar, göra. Jag, jag, jag vill måla du... upp någon slags bild av att Eh, att eh, guldfross eller hambroms eller vilket uttryck nu man vill använda sig av att, att eh, det skulle leta sig in någon slags järnspöke här nu oj alla förväntar sig 50 000 här vi måste sätta bollen men jag tycker att eh, det snarare alltså 50 000 på läktarna gav snarare energi till det här laget som bara fortsatte att mata, mata, mata och rada upp chanser, inte minst då i andra halvlek eller framförallt i andra halvlek Så att, eh, ja, men det tycker jag är mäktigt sen, sen kan jag tycka Alltså vi, vissa historier vill man bara att de ska få finnas eh, i fotbollshistorien och jag tycker att eh, Daniel Sundgren för ett år sedan med två icke fungerande lungor på ett sjukhus läkarnas dom du kommer inte spela fotboll igen så sent som i februari så skrev Daniel till mig att eh, tyvärr så är det nog bara ett mirakel som kan få mig att eh, liksom komma tillbaka på planen ja, det är det läkarna säger. Eh, nu har han slängt sin huvudbonad och bara gasat på den jävla kanten och är bättre än någonsin. Och att han skulle få göra då ett mål från 30 meter tror jag att även andra supporter som inte är AIK faktiskt kan liksom, nu kan jag förstå hur jävla trist det är att det inte fick bli mål.
0: Ja, det hade ju absolut varit ytterligare ja, vi... en sån här detalj i en fantastisk allsvensk säsong som hade stuckit ut och som man jo, hade men... kommit ihåg och som man hade burit med sig och som du är inne på i alla fall man... framtid, in... herregud ja, exakt, även fast man inte är en ARK-supporter så tror jag att många, inte alla, det är mycket väl medveten om, men många hade nog kunnat se liksom skärmen i att 26 år senare så avgör i Ungerns son på samma sätt mm. alltså gör det avgörande målet och skjuter ett SM-guld till samma klubb, alltså det hade ju varit en, en cirkelslutning av Guds jo, men... och des
1: dessutom då, med det året som, som Daniel har haft eh, ja, om sig att få det målen du vet, när, när den inte satt det är det enda, det är det enda jag kunde tänka på
0: oh, ja. hur
1: vackert det hade varit och,
0: och, och det var ju ruskigt små marginaler alltså inte bara Sundgrens insida stolpe studs ut i Eskelinens rygg men den går utanför alltså, Eskelinen har ju en fingertopp på Rashidis avslut i slutet in, eller i nederkant ribba Eh, hen och fri. Alltså, det, så här. det fanns ja. ju chanser för AIK att avgöra det här istället så löser man alltså 0-0 eh, nu är man nere på två poäng ner till eh, Peking, 50 000 fick ja, men, alltså, man fick satt inte i
1: guldskumpan fira. i halsen så att säga, i vrångstrupen satt man den
0: det var ju ett par avbokningar av bord igår i eh, Stockholms innerstad på krogar oh ja. och restauranger, det, oh ja. det får man ju anta eh, ja. Nej men just det där att man missar sista chansen, eller egentligen första chansen också, att fira SM-guldet på sin hemmaplan i sin hemstad. Nu väntar istället Kalmar på bortaplan, man måste åka dit. Och
1: Rydström är redan igång!
0: Ja men det kände man ju direkt. Är det någon tränare som kommer då piska upp en stämning på sitt lagsträning den här veckan så är det ju Henka Rydström. Alltså... Ha, det kommer ju tuggas taggtråd eh, på Kalmars stjärningsplan <laughs> ja, ja. den här veckan. Där det är så här vi ska slå ARK för att sabba mm. deras eh, guldfest. Alltså, hen, man vet ju att Rydström har ju redan fnulat på om han ska registrera sig och starta sig själv. <laughs> ja, ja. Jag det kan jag. gå in och spela den här matchen. Jag, ja, men
1: tankar, jag var Vad fan med det mittfältet som ARK åker med? Det är väl bara juniorer som är med nu. Nej men
0: det är så det kanske, jag menar också. att nu har AIK kanske, jag, Till och med tills, kan komma in och dominera. AIK har hamnat i en situation som, herregud, verkligen fortfarande är eh, dunder gynnsam. Man behöver ta en poäng borta mot Kalmar för att vinna SM-guld. Ja, jag räknar med att Norrköping inte tar in tio mål i, i eh, målskillnaden. Så det så är ju läget eh, kalas fortfarande. Men just den där, alltså den mentala antar jag spärren att, vänta här nu, nu har vi bränt matchboll på matchboll mm. på matchboll. Vi har tagit en seger på de senaste fem. Nu är det så att förlorar vi mot Kalmar samtidigt som Norrköping vinner. Dessutom ja. mot ett häcken som nu är avsågat från Europaplatsen efter förlusten mot Bayern. Då sumpar vi det här och att man åker till guldfågen utan en avstängd Kristoffer Olsson med Sebastian Larsson som alltså jag antar i alla fall kommer eh, vara ytterst tveksam till spel. Han mm. linkar ju inte av en guldmatch hemma nej, mot Gif Sundsvall. Nej, och pratar är...
1: om ä, ljumskar och sådana där grejer. Han, äh, precis, och är, och är, ganska, och är, och är liksom men...
0: ganska vag efteråt och säger att vi får se. Vi, vi får göra allt ä, som ä, står i vår makt. Men mm. jag har ingen aning om hur det kommer gå nu. Oskar Linné är också skadad. Jag räknar med att Enok Kofiadou får en match avstängning till det är liksom, mm. Kutym tycker jag I alla fall i min erfarenhet Av att ett straight red Ett direkt rött kort Ger minst en match eh, avstängning Mer än när eh, spelare får två gula Om man nu inte i någon sån här Samstämmighet tycker efteråt Att Nej, men det där var ett felaktigt direkt rött kort där måste det
1: ju Så... finnas någon slags prejudikat alltså, Du måste väl kunna hitta Exakt samma situation för en annan spelare Och använda sig av det
0: Absolut. Men jag menar, ta till exempel det var väl Kennedy-Igboana-Nike som fick ett helt horribelt rött kort eh, mm. där det då inte blev någon påbackning för att man efteråt kände sig, vad fan är det här? Alltså, mm. Det där ska ju inte vara rött kort. Jag tycker inte. ju inte att eh, Enoch Kofiadou skulle haft rött kort, men i efterspelet så är alltså, det här det, det verkar ju snarare vara en majoritet som tycker att Jo, men det där finns det stöttning för i regelboken Och det där ska vara rött kort eh, Och är det så, ja men då kan man inte backa från det heller Och säga, nej ah, men nu har han fått sin avstängning Då ska ju Ado ha en match till mm. Sen, jag, jag, jag antar att eh, Panos Dimitriadis mest var trött och slutkörd igår mm. Men han såg ju inte heller ut att vara i, i uh, toppslag rent fysiskt Så jag menar, det finns ju eh, en, en, en rad bryderier vad gäller ARKs starkaste elva att åka till Kalmar och Sorry. då fixa ett resultat. Det, alltså, jag, jag tror också att det svänger så jävla mycket mentalt när man ah, går alltså. från att nu, vi har fler matchbollar på oss men nu är det Sundsvall hemma, nu kan vi och köra till att det här är, det här är, sista, här är sista matchbollen. Mm.
1: Jag vet inte vem som sa honom, det var i Seymours studio efter, men vilka jävla skillnader kommer vara på träningarna, alltså stämningen på träningarna, misstänker jag i alla fall med Norrköping som ger mål på övertid eh, och ser till så att det lever inför sista omgången och AIK där då det var 50 000 besvikna supportrar, det var, det var stor tomhet kände jag också bland spelarna efter intervjuer. Eh, så det är, en, det är ju en situation för Rickard Norling att hantera här nu som ledare Som är, är, är väldigt delikat Så alltså här gäller att trycka på rätt knappar, inte fel knappar
0: Nej, och som Axén var inne på också att jag menar, Norrköping har ju egentligen aldrig haft någonting att förlora Och de nej. har fortfarande ingenting att förlora AIK har snarare varit så här när ska de vinna? Nu, mm. nu är det ju ändå någonting väldigt, väldigt påtagligt att förlora här
1: Mm. Nej, det, det, det blir, det blir en, onekligen en, en otroligt spännande vecka och en avslutning som man kommer komma ihåg oavsett vad som händer.
0: Ja, det blir eh, ruskigt eh, infernaliskt spännande att följa den här matchen på söndag när allsvenskan 2018 går i mål dess. Alltså, jag kan inte heller släppa. Eh, visst, nu blir det lite liksom, eh, ARK-tungt igen kanske. Fan vet jag. Men det är de som slåss om SM-guldet. Liksom, ni, ni som tycker det får helt enkelt stut. Alltså, sk skillnaden på att avgöra SM-guldet hemma på sin hemmaplan, i sin hemstad där man kan gå ut och fira eh, alltså, så här, jämför det med Kalmar borta. Har du åkt till Kalmar? Jaja, man kommer ju aldrig fram. Alltså man kommer aldrig fram till Kalmar. Jag hade en
1: chef en gång som hade en sån här. Vad hade han? Mustang tror jag. Den går väldigt fort, eller hur? Mustanger går fort. Han hade en Mustang. Eh, och han påstod att han brände Stockholm-Kalmar på två timmar. Nej, ja, Om Det var 1,55. Omäjligt. Han var fort de måste ha gått. Alltså, han vill man ju åka med i så fall, då, om, man, om man ska hem och, och ha ett guldfirande sen.
0: Ja. Nej, det är, så Kalmar är en stad som det, Man kommer aldrig fram. Om man inte en Mustang. Om man inte har en Mustang. Ja, <laughs> <laughs> fy fan, vilken jävla upplösning av all svenska som
1: Men innan det så är det Champions League. Vi har Europa League. Malmö ska ut och lira i, i Europa. Till synes i alldeles eh, yppelig fotbollsform dessutom. Så att eh, vi har ju flera roliga dagar då för alla Norrköpingsupportrar, aik supporter Ah, men BP och Dalkurd eh, också såklart eh, eh, som är nervösa så alltså har man i alla fall lite fotboll att följa och kanske bli av med lite nervositet under de här dagarna.
0: Ja, verkligen. Det finns ju ett par ruggiga smällkarameller i, i veckan. Mm. Napoli PSG som är Svanen med eh, Bihangen är att kika på. <laughs> Precis. Inter Barca också. Inter ser ut att må väldigt bra. Messi ska vara tillbaka här nu. Atletico Madrid har ju en ruskig revansch att utkräva på Dortmund, får man väl anta. Eh, och ja, och de är man, det ju...
1: klassiker också i, i helgen. Och, ja, men du sa ju det. Bara 1-0. Fan, du kanske är något på spåren här nu igen, Gusten.
0: Ja, ja, verkligen. Ah, och sen så är det Juventus-Manchester United igen då. då. Eh, Just det. Man undrar ju alltså, hur taggade Juventus-supporterna är på, alltså hur mycket de kommer fokusera på Mourinho den här matchen, mm. Mm. <laughs> med, med tanke på hur det lät på Old Trafford. Så det blir ju äh, det blir kul att följa Mourinho's match också äh, på ja. onsdag. Hur mycket han kommer äh, så är det. ta till sig äh, ramserna från äh, de, de svartvita.
1: Jo, sen så verkar det ju som att äh, Stride verkligen har fått ordning på alla grejer och alla servrar och sådär. Äh, I helgen så har det funkat äh, smärtfritt och äh, om... Äh, och jag tror ganska kort tid så kommer också svenska kommentatorer. Så efter det lilla debaclet då under El Clasico så ser allt ut att vara på banan igen. Man går in på strivesport.com eller laddar ner appen. Det kostar 79 spänn i månaden för att se all italiensk fotboll och all La Liga.
0: Ja, och eh, till helgen kan det ju absolut vara värt att sitta på ett Strive-abonnemang eh, om man då vill eh, fortsätta följa Milans eventuella väg eh, tillbaka till eh, toppen. Det är ju ett riktigt examensprova nu när Juventus kommer på besök mm. eh, till eh, San Siro på söndag. Det är en match jag inte missar i alla fall.
1: Nej, men tänkte, tänkte seger i den och alla de här moralstärkande övertidsminuter segrarna tidigare här så ja Kanske är det någonting vackert som Slatan Ibrahimovic eventuellt Kommer tillbaka till Men avslutningsvis Gusten så skulle jag vilja skicka en tanke Jag vill skicka en tanke till Strahinja Tanasijevic Vet du vem det eller?
0: Nej det gör du jag ingen absolut hållning? inte Nej, ingen ja, okej.
1: Ja, Han debuterade igår Varför? <laughs> Venturas Kevo Jaha. Serie A-debuten Vet du hur det gick?
0: Nej ja det vet du ah. alltså, för laget De torskade de ja. hemma mot Sassana. Ja.
1: Han har varit i dyngtorsk med en väldigt eh, dråplig situation med Sorrentino som inte lyckas ta sig upp. när han ligger i den här otroligt märkliga situationen. Alltså. Eh, hur som helst, e minuten, då kommer Strahinja Tanasijevic in i 85. Då blir han eh, varnad. Och I 88-minuten, då, ah, då får han rött kort. Nu eh, hänger Ventura löst i Kievo. Då kan man undra, vad som ska hända jag, efter trodde, detta.
0: jag trodde du skulle säga, nu hänger Ventura ut honom som eh, den enskilda anledningen till att eh, de torskade igen
1: Ingenting förvånar mig med Ventura Men en sak är klart Gusten, vet du vad det är? Nej Det är att det kommer någon slags Ventura-bild på Instagram inom väldigt kort Likea sönder den nu allihopa.
0: Ja, likea den. Jag tycker också inte bara att man ska likea utan att man även ska köpa lite strumpor hos PS Sweden. Det är vår polare Dennis och hans kumpan som driver det här. De har precis kommit igång. Eh, hemsidan mm. heter pssweden.com Går liksom inte att missuppfatta. Och de har en väldigt, väldigt eh, behjärtansvärd business där de säljer strumpor. Och eh, där delar av varje strumpa landar i cancerforskningen. Och främst då forskningen mot eh, prostatacancer. Eh, ja. Skitfina strumpor, jävligt roliga eh, med olika mönster som eh, man kan eh, ha på sig här nu eh, under höst och vinter. Otroligt förmånliga priser och eh, lite härliga paket också som Dämpa har eh, satt ihop. Så att, eh, gå in på psweden.com snabbleverans hem i lådan. Det går att betala både med Swish eller via Klarna. Så att, eh, jag tycker verkligen ni ska in och kika på de här strumporna. Jag
1: skulle vilja plugga för att följa Panik Dennis på Instagram också. <laughs> Jag vet inte hur, 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 värt, hur värt det är för folk, alltså, men, men jag älskar hur, hur Dennis. Va? Eh, och självklart så älskar jag det här projektet med pengar som går till bland annat prostatacancerforskningen. Så att, eh, in på psweden.com, ni och köp lite strumpor. alla behöver fina strumpor,
0: strumpor som finns. Här. Krokodil och mustascher och bananer. Äh, men det, och alla, alla,
1: alla behöver strumpor, så är det bara. Det är bara Rätt in så gör ni någonting fint också.
0: Alla behöver strumpor och alla behöver bidra till cancerforskningen. Så att in på PSViden. Sweden. om en månad är det dags. 5 december.
1: 6 tänkte jag säga. Han var svag i så fall. 5 december. Det
0: femte var i fjol. 5 december, ja. ja. eh, december är dags på Oskars avsnitt 200. Det finns eh, ett par få biljetter kvar. Eh, ni hittar dem via totobalotto.se. Det vore så jävla wow. roligt om ni kom. och eh, Dels hade en rolig kväll med oss men också. såldes slut Oskars. Eh, ja. Vi lovar att bidra till en jävla pankväll. Vet du vad det blir då? Berätta. Det blir disco och såpbubblor.
1: <laughs> Såklart det blir.
0: Nu sätter vi punkt för ännu ett eh, Toto Balotto eh, och säger på återhörande. Och ciao tutti. Ciao tutti.